0: 大家好，我是小雷子。一战前，德国的政治制度为什么叫做君主社会主义呢？文章来自于微信公众号“着实新维度”，作者罗马主义。这德国为什么会在两次世界大战中最终都一败涂地呢？咱们估计啊，要回答这个问题呢，一千个人会有一千个答案。那比如，不应该惹毛了美国，不应该去进攻苏联，等等等等，啊，不一而足。但是在主流的历史学家看来，这些回答呢，似乎都不算是正确。真正的原因，据说是因为德国的政治体制出了问题，既落后又邪恶。那么这个答案正确吗？要给出这个答案呢，咱们首先想问大家一个问题：一战前的德意志第二帝国。二战中的德意志第三帝国到底实行的是什么政治制度呢？咱估计啊，很多人脑子里面会迅速的闪过一个词——纳粹。那么纳粹又是什么意思呢？咱相信，除了专业的历史学家之外，没有几个人能够明白其中真正的含义。那么既然如此，咱就不卖关子了，直接给出答案：德国在第一次和第二次世界大战之前搞的呢，都是社会主义。什么社会主义？咱估计呢，很多人听到了这个答案呢，那都有想扔板砖的冲动。别着急啊，还真就是这么回事。一战前，皮斯麦那搞的叫做君主社会主义；二战前呢，希特勒搞的叫做国家社会主义，也就是纳粹这个词的本来含义。听到社会主义呢，还有这么多名词，估计呢，绝大多数那都是直接懵逼了呀。但这又有什么奇怪的呢？我国呢，现在搞的呀，还叫中国特色的社会主义呢，这也是历史上所没有的呀。事实上，社会主义这个词呢，虽然是马克思马老爷子创造的，可是呢，对这个词怎么理解，那他可就管不着了。如果呢，你看过华东师范大学出版的《德意志社会主义》，你就会知道，皮斯麦创建的德意志第二帝国，他还真的就是最早搞社会主义的国家。只不过呢，搞的是德国特色的君主社会主义。当然呢，这么偏的书呢，估计大家也没闲工夫去读。那咱们呢，就给大家科普一下，社会主义到底有哪几种？这第一种，就是我们人人都知道的斯大林式的社会主义，就是呢，一切生产资料都归国有，实行计划经济，大家呢都在国企里边那上班。这个大概呢，就是我们认知中的正统社会主义。但是呢，如果在马克思马老爷子看来，其实呢，这个、也是修正主义，因为马老爷子那是一个彻头彻尾的国际主义者。像苏联这种闭起门来，那现在一个国家之内呢去实现社会主义，忘了全世界其他受苦受难的无产阶级兄弟，在他看来呀，也是大逆不道的。当年。波洛夫斯基和斯大林为什么决裂呢？虽然本质上是权力斗争，但是啊，双方表面上争论的核心却都是围绕着这个问题的。这第二种就是呢，各种修正主义，包括德国的君主社会主义和国家社会主义，他们都认为国家是一切生产资料理论上唯一的拥有者，但是都不同意割掉一切资本主义的尾巴。他们主张国家呢，可以在宏观上调控经济发展的方向，但是具体的工作还是要由大大小小的资本家去干。但是呢，要给工人合理的报酬，要搞社会福利制度。这听着是不是有点耳熟呀？事实上啊，德国之所以能够在一战前快速的飞起来啊，迅速的变成世界老二，就是因为呢，他们搞了德国特色的君主社会主义。既然要谈德国，那就要从德国的统一说起。埃尔说德国的统一呢，那就绕不开一个关键的人，他就是啊，俾斯麦。再说起皮斯麦呢，那他可是德国历史上排名前几的绝对伟人，大名鼎鼎的铁血宰相。不过啊，这个人在年轻的时候呢，那却是一个地地道道的混混。读大学的时候，那天天翘课啊，每天带着一条狼狗，到处是惹是生非。短短几年的大学生涯里面，居然和人进行了二十七次决斗，还在脸上呢留下了一道刀疤。更搞笑的是，后来他爱上了一个贵族妇女，那是一个千金小姐，双方是如胶似漆啊，一度呢甚至是谈婚论嫁。但是千金小姐人如其名，看起来很美，可是、啊、养起来却很累呀。没有千金的皮斯麦，自然是压力山大呀。于是那就跑去赌博，想一夜暴富。结果呢，连裤子的树没了，最终因为拿不出千金聘礼，婚事就告吹了。后来，他也考上了公务员，当了一个小书记员，就降低了标准，想和一个牧师的女儿订婚，平平稳稳的过日子。但是呢，没想到牧师的女儿呢，她不爱上帝，却爱金钱，谈情说爱的目的呢，只是为了检查皮斯麦荷包的厚度，确定了他囊中羞涩之后呢，就直接。跟一个副业的军官给私奔了，皮斯麦哎被搞得是灰头土脸的，只好长叹一声：“哎，尘世套路深呐！”我想回农村，背着在城里面欠下一屁股的债呢。皮斯麦只好老老实实的回家，子承父业，勉为其难的当了一个小地主。但是，啊，就像今天农村里面见过城里面大世面的年轻人一样。皮斯曼那受不了农村那种没盐没味的寡淡生活，完全不想在周扒皮这个很有前途的职业上呢继续发展。几年之后，他又厚着脸皮呢回到了城里面，当了一个小公务员。不过呢，依然过得是庸庸碌碌。但是是金子，那总会发光的。1848年分裂的德意志内外交困，马克思在此时呢写下了著名的《共产党宣言》。预言欧洲呢即将爆发革命，果然不出其所料，很快德意志就爆发了学潮，搞起了颜色革命。各个邦国的资产阶级呢、自由派人士和进步学生全都走上了街头，反对封建君主统治，呼吁呢民主改革。这场突如其来的革命让德意志境内的大小诸侯们措手不及啊，奥地利的首相梅特尼啊被革命者赶跑。普鲁士的国王被群众呢扣押，当时德意志最大的邦国奥匈国王裴迪南一世，那也被迫向群众让步，同意呢由人民选举议会。一代人杰的皮斯麦，那自然是不会放过这个机会。不过呢，他反其道而行，扮演了一个坚定的反动派，准备组织自己的领地内的农民进京勤王。那么，皮斯麦为什么要反对社会进步呢？其实呢，你从他名字里边，那就可以知道原因。他的全名叫奥托·冯·皮斯麦。凡是德国人的名字里面，只要有一个“冯”字的，你基本上就可以判定他一定是一个容克贵族，祖上呢肯定是一个封建骑士，有一片自己的小小领地。在当时的欧洲呢，完全可以以民取人。这就像法国人里面，这个名字里面有个“德”。西班牙这个人的名字里面呢有个唐一样，肯定是反动家庭出身的，所以塞万提斯笔下的唐吉可德虽然呢疯疯癫,癫癫的，但其实也是一个贵族。既然出身反动，那么政治立场大概率呢也很反动。所以皮斯麦那是一个坚定的保皇党。因此，从这个角度来看，你就能够明白了为什么中国在上世纪80年代以前对家庭出身。那么在意了。皮斯麦在秦王的路上遇上了普鲁士威廉亲王的妻子奥古斯塔，双方呢进行了一场有趣的对话。这皮斯麦呢就质问皇后：“为什么国王要向示威者低头呢？”皇后呢就回答说：“哦，他们天天游行，国王吓得睡不着觉啊。”皮斯麦生气的吼道：“哼！”是国王就应该睡得着觉。就这段话呢，据说啊很有名，展现了皮斯麦一生的政治立场。虽然王后奥古斯塔呢没有接受皮斯麦的帮助，觉得事已至此，即便呢他能够去找几个老农民，那估计啊也帮不上太大的忙。但是皮斯麦坚定的反革命保皇党的立场呢，还是深深的烙在了威廉亲王的老婆心里边。被其一众的反动派所注意，从此呢，他就时来运转了。1849年，皮斯麦出任了普鲁士议员； 1 8 5 1年，担任了德意志联邦普鲁士代表。接下来呢，又先后担任了驻俄国大使和驻法国大使，表现出了卓越的外交才能。1862年，威廉亲王登基之后呢，立刻就想起了这个政治坚定的保皇党。于是呢，皮斯麦就被任命为普鲁士首相兼外交大臣，从此就开始了他的纵横捭阖的时代。在这里呢，我们就不讲普奥战争和普法战争了，也不谈德国统一的具体过程，咱们呢在后面会涉及到。我们现在要关注的重点呢，是德国的政治制度是怎么形成的，他的两次世界大战中的失败是不是和他的政治制度有关呢？我们呢，还是要从1862年说起。这一年， 27岁的慈禧发动了辛酉政变，夺取了政权，开始了垂帘听政。但是，他同时面临着南方的太平天国和北方的穆斯林叛乱，两场宗教战争让大清帝国呢摇摇欲坠啊，到处都是血雨腥风，没有多少人看好他的未来。而在美国，李将军率领的南方军队正一路高歌猛进。打了林肯，那是满地找牙呀！似乎南北分裂那就要变成现实。而在欧洲呢，表面繁荣的背后正蕴藏着激烈的社会矛盾。1848年的革命之后，大部分的德意志邦国啊都进入了立宪君主制，资产阶级走上了政治舞台，普鲁士也不例外。那大家呢要注意一点：君主立宪制和立宪君主制那是完全两个不同的概念。英国呢搞的叫君主立宪制，议会做主，国王呢那就是一个花瓶；而普鲁士呢搞的是立宪君主制，国王负责舞刀弄剑，议会呢负责管家理财，这属于呢权力分蛋糕的模式。但是问题呢恰恰就出在这上面，由于双方都想把自己蛋糕呢画的大一点，就开始拼命的刷这个存在感。国王那当然是竭尽全力的要扩军。而议会呢，自然也就千方百计的不给钱，以至于双方就闹得矛盾重重啊。而当皮斯麦上台的时候，双方看起来似乎已经是势同水火。国王已经连续解散了两次会议，可是啊，每次重选选出来的反对派啊却是越来越多，反对国王扩军的声音呢也就越来越大。国王那气得声称呢，如果再不通过国防预算，他就要动用武力。而议会呢，根本就不吃这一套啊！声称呢，他们代表人民。如果国王敢让一兵一卒进入议会，那他们呢就要开始革命。虽然双方嘴硬的像个鸭子，但其实呢是马敢打狼，那两头都怕。而皮斯麦呢，就是在这样的情况之下，执掌了普鲁士这条航船。那他该怎么解决这个危机呢？作为一个强硬的妥协者。这两个看起来几乎完全矛盾的形象，其实呢，就是皮斯麦一生政治原则的写照。皮斯麦这一上台呢，就先耍了一个赖，他声称呢，宪法那虽然给了议会审议预算的权利，可是呢，却没有写在预算没有被通过的情况之下，国家该怎么运作。所以呢，为了避免国家停摆，他有权利采用一切的必要的手段。来维持政府工作的正常开展，而不再等议会的决议了。这就是呢，等于绕过了议会，他想干嘛就干嘛喽。普鲁士军队呢，成功的就开始了扩编。皮斯麦通过这个强硬的立场，一上台呀，就获得了保守派的一片掌声。但是皮斯麦自己呢，却非常的清醒，他知道，如果继续这么搞，那就相当于呢，和资产阶级彻底决裂，失去了执政的合法性。那早晚呢就会引发革命，所以他在给了对方一闷棍之后，马上又递了一个胡萝卜过去，去和对方找利益共同点。那此时德意志的资产阶级最想要的是什么呢？那就是统一德国大市场。于是呢，皮斯曼就声称，他可以通过铁与血来实现这个目标，劝说资产阶级呢和他一起登上普鲁士的战车。并发誓呢，以后一定要和他们合作，下不为例。接下来，为了限制资产阶级的一个自由派在议会中的绝对控制权，他做了一件在欧洲还有国王的国家中呢最惊人的举动，那是什么呢？就是呢，在一八六七年的北德意志联邦宪法中，给了所有二十五岁以上的公民普选权。那他为什么要做这个决定呢？因为呀、啊。当时欧洲呢，几乎所有的国家，那虽然多多少少都在搞民主，但投票的呢，那都是有门槛的，那就是选民必须要有一定的财力。所以当时的英国虽然那也是搞民主，可是呢，只有十来万人啊有投票权，选出来的自然呢全都是资产阶级啊。而普鲁士也是如此，这些人都是反对君主专制的。那么皮斯麦想要在议会中增加一些同盟军。他该去找谁呢？没错，农民，因为在所有国家里面，几乎都有一个共同的现象，那就是农民都是拥护国王、痛恨商人的。可是农民没有钱呢，以前的选举呢，他们只能够站在旁边看热闹啊，帮不了国王一把呢。所以皮斯麦想要用合法的手段对付资产阶级，那自然就想到了绝对政治正确、谁也不敢反对的全民普选这一招。不管俾斯麦的初衷是什么，但结果呢，就是普鲁士在1867年就实现了全民民主，而英国呢，要到1918年才完成这个目标。所以，按照现在的正统观点呢，回到当时，德国才是那个真正的民主国家。可是皮斯麦这么一搞，虽然是削弱了资产阶级在议会中的席位，但是工人阶级呢，也通过选举。在德国的议会中获得了发言权，他们的目标呢，就是要推翻一切压迫阶级，在德国实现社会主义。这是皮斯麦无论如何那也接受不了的。那讲到这里呢，那咱们就先给大家讲一讲德国的社会党，这个呢，今天依然活跃在德国政治舞台上的老炮。1863年5月23日，全德工人联合会成立。1 8 7 5年，在马克思的斡旋之下。他们和德意志社会民主工党合并，变成了后来的社会民主党。这大概呢是世界上最早的无产阶级政党之一。不过呢，这个党从建党一开始呢，就存在着两条路线的斗争。一派呢是以马克思的信徒们为首的彻底革命派，要搞武装斗争；另外一派呢，就是以拉萨尔为首的一个机会主义派，想搞和平演变。当然。后者呢，这个大帽子啊，是马克思在《哥达纲领》的批判中啊给他扣的。那么，这个政党为什么和德国最后走上了君主社会主义的道路有着直接的关系呢？因为当他们也通过选举进入议会以后，他们的目标呢是要了现行制度的命。皮斯麦虽然恨他们恨得牙,牙痒痒嘛，可是对方是按照他们自己制定的游戏规则来玩的。如果不让社会党的话呢？那不是自己打自己的脸吗？那皮斯麦该怎么办呢？他决定呢，釜底抽薪。你们不是向工人们许诺社会主义好处吗？如果这些好处我都把它给实现了，那不就没有人再来支持你们了吗？皮斯麦接下来又开始了历史的先河，史无前例的创造了社会保险制度，规定呢，保险金工厂主交三分之二，工人交三分之一。就可以享受和我们今天相同的所有社保，这唯一的区别呢，就是70岁才能够领养老金。皮斯麦用皇帝诏书的形式，把这一系列的法案先后颁布，表现出对资产阶级非常强硬的态度，让工人阶级呢对皇帝那感恩戴德，一下子就挖掉了社会党的政治基础。接下来，皮斯麦又果断的取缔了社民党，安抚同样呢被这一系列的法案。听得目瞪口呆的资产阶级，打消他们的疑虑，让他们知道德国要走共同富裕之路，并不是杀富济贫。那么，为什么皮斯麦的这一系列的政策在当时会被称为社会主义呢？我们呢，一定要回到当时的背景。当时的欧洲呢，和现在的欧洲那是截然两样，阶级压迫异常的严重。在英国呢，那就是雾都孤儿。在法国呢，就是悲惨世界。你要知道，英国在这个时期呢，实行的还是主仆法。按照这个法令的规定，工人如果擅自旷工，那是要被判三个月的有期徒刑。1867年，英国修改之后的主仆法啊，虽然允许工人解除契约，但如果用的是罢工的手段的话，那还是要被监禁的。直到1875年，雇主与雇工法颁布。取代了主仆法，才把工人的地位呢从仆人改成了工厂主平等的雇工。解除协议呢只受经济处罚，不用再坐牢。至于伤残保险、失业保险、养老保险，做梦去吧！这极少数人选举出来的英国政府呢，代表的是大资产阶级的利益，他们根本就不关心工人阶级的死活。所以，如果我们知道了这个历史的背景，再来看皮斯麦搞的这一套。在当时有多么的惊世骇俗，那简直和赤色革命无异了、啊。当时代表资本家利益的德国自由派议员呢，就抱怨的说道：“哼，德国一旦走上了这一条通往社会主义的道路，就再也止不住脚了。”德国从1881年啊开始立法，到1889年全部完善，总共花了八年的时间。建成了我们今天呢所有习以为常的社会福利制度。德国在当时率先进入了具有德国特色的君主社会主义。直到1905年，英国才推出了第一部失业工人法； 1909年通过了劳工交易法； 1 9 1 1年通过了失业保险法，比德国整整落后了20年。所以，如果我们穿越回19世纪、20世纪初的话，那也就是呢，慈禧老太太还在管理大清的时候，皮斯麦创立的君主社会主义，在建立社会正义和社会公平方面呢，甩了英国人几条街呀、啊。德国是当时所有欧洲人向往的天堂，而且正是由于德国率先这个创造了社会福利制度，德国的农民纷纷涌入城市，为德国工业提供了源源不断的劳动力，刺激了德国工业的迅速起飞，再加上。早在1819年啊，德意志呢地区就普遍完成了义务教育，为后来德国人培养了大量的人才。德国的科技水平也开始突飞猛进，迅速的超过了英国，获得了诺贝尔奖呢。这个人呢是层出不穷，一直到第二次世界大战爆发之前，德国一直是全世界科学最发达、科技水平最高的国家。至于在第二次世界大战之前，希特勒搞的国家社会主义呢，那也就是纳粹主义，实际上是皮斯麦搞的君主社会主义的民粹版。他在福利制度呢和社会公平以及掌握国家经济方面，比一战前的德国做得更好，走得更远。唯一的区别在于呢，国家社会主义是基于种族论的，充满了极端民主主义的特征，所以他对异族呢极端的不宽容。特别是他的反犹主义更是非常的邪恶、啊。除此之外，他在其他方面那也是无可挑剔的。所以呢，如果我们比较德国的政治制度和英国政治制度的话呢，特别是在一战前，德国在所有的方面全面的碾压英国。我们今天呢听到的关于德国的一切描述，特别是第一次世界大战之前，什么军国主义啊、君主专制啊等等等等，那都是刻意的抹黑。毕竟，历史是胜利者书写的。那么，既然德国的政治制度这么先进，那为什么他还是输掉了两次世界大战，特别是第一次世界大战呢？这个呢，就要回到咱们反复强调的一个问题：决定历史进程的永远是军事实力，而不是呢其他什么书呆子的想法。讲到这里呢，大家可能就更觉得奇怪了。德国人给我们的印象呢，一向是武德充沛、疯狂地追求军国主义的样子，怎么能够说他们的军事实力不强呢？好，这一章咱们就说到这里，这个下一章呢，咱们接着说啊。如果喜欢的话，欢迎大家点一个五星评价。我是小雷子，谢谢大家收听。